0: Wenn du auch dein Zeitmanagement als Eltern effizient gestalten möchtest oder aber den Spagat zwischen... Job und Elternschaft jetzt endlich mal hinbekommen möchtest und auch mehr für dich selbst nebenbei sorgen möchtest, vielleicht bist du aber auch durch die Corona-Situation total überfordert mit den allen neuen Situationen, die auf dich einprasseln, dann zeigen wir dir heute die ersten Schritte, wie du aus der Überforderung rauskommen kannst. Ich habe nämlich einen tollen Interviewgast heute bei mir und das ist der liebe Martin Stemmeisen von dem Potenzialperlen-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, und wie du schon gehört hast, habe ich auch heute wieder ein Interview für dich. Und das Interview ist wirklich ein richtig tolles Gespräch geworden und wir haben richtig gute Punkte ausgearbeitet, die dir auf jeden Fall in deinem Familienalltag helfen werden. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Viel Spaß bei der heutigen Show. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du heute mit mir hier dieses Interview machst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Der liebe Martin, der macht mit seiner ähm, Lebensgefährtin Vanessa äh, Angeline ein. ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Das passt, ja. Ähm, Hervorragend. Ähm, Die beiden machen den Potenzialperlen-Podcast und sind Selbstbestimmer-Coaches und spielen auch mit diesem Selbstbest immer wort unglaublich schön in ihren Podcast-Folgen. Und es gibt in ihren Podcasts Themen wie natürlich Potenzialperlen, Selbstbestimmung, aber auch Geh durch das Tal der Tränen, Bändige den Stress. Sag Nein. So sparst du dir Zeit für wichtige Dinge, aber auch Themen wie die friedliche Geburt und Elternschaft kommen hier zur Sprache. Und deswegen habe ich den Marten eingeladen, weil ich finde, wir können hier wunderschöne Themen herauskitzeln, die uns alle als Eltern betreffen. Und ähm, da wir das ja kennen, dass wir oft überfordert sind, also Sagen wir es mal andersrum. Ich kenne keine Eltern, die nicht irgendwann mal überfordert <lacht> sind. Ähm, von daher wird jeder hier irgendwie was für sich mitnehmen können und Zeitmanagement ist ein Riesenthema. Aber bevor ich themenmäßig noch mehr reingehe, lieber Marten, ähm, stell dich doch noch mal vor für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt, wir sind Selbstbestimmer-Coaches, Vanessa und ich. Und das heißt, dass wir gestressten Berufstätigen und Eltern dabei helfen, mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Also es geht wirklich bei uns prinzipiell in unseren Coachings, in unserem Podcast, in unseren E-Books und so weiter darum, dass wir den Menschen an die Hand geben wollen, um ihre Potenzialperlen zu finden. Und Potenzialperlen, das ist der zentrale Begriff bei uns, einer unserer zentralen Begriffe, du hast es gerade schon gesagt, Selbstbestimmer, Selbstbestimmer sind andere. Und bei diesen Potenzialperlen handelt es sich um ungenutzte Fähigkeiten, Kapazitäten, Talente, die wir alle besitzen, von denen aber viele gar nicht glauben, dass sie die haben. Und das ist natürlich ein Riesenjammer, denn bei vielen Menschen entstehen Probleme auch zwischen den Ohren, und das Schöne ist, dass da aber auch die Lösungen liegen. Bloß muss man die Leute manchmal so ein bisschen darauf stupsen und, oder darauf stoßen lassen, dass sie die Lösung zu vielen ihrer teilweise auch hausgemachten Probleme tatsächlich ja auch bereits in sich tragen. Und wir versuchen eben, diesen Menschen die Tool zu geben, um ihre Potenzialpern zu finden und dadurch ein selbstbestimmteres Leben zu führen.
0: Wow, voll schön. Also ich mag diese Wortspielereien auch total und (lacht) Potenzialperle als Wort finde ich einfach wunderschön. Irgendwie diese Vorstellung, dass in meinem Kopf überall Potenzialperlen schlummern, das ist doch wunderbar. Ja, auf jeden (lacht) Fall. Schon Entspannung.
1: In jedem schlummert ein Schatz, auch da in Form von Potenzialperlen ein Stück weit.
0: Definitiv, genau. Ich, ich sage immer, dass ähm, im Herzraum quasi so dieser innere Frieden schlummert. Mhm. Ne? Das kenne ja ich so aus dem Yoga, aber natürlich genauso im Kopf die Potenzialperlen, hervorragend. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen auf die Suche von Potenzialperlen gehen. Also ein gerne. Thema ist ja bei Eltern wirklich immer wieder, also sobald man, Ja, man die Kinder, sage ich mal so, um die zwei hat und die anfangen, selbstbestimmert zu werden, das ist tatsächlich auch so, wenn die anfangen, so ein bisschen in ihr Selbstbewusstsein zu gehen und dann viel alleine machen wollen und so weiter, dann braucht es von Seiten der Eltern ganz viel Gelassenheit und Geduld, das mit anzuschauen und zu begleiten. Und dann ist der Zeitplan, den man als Eltern hat, und besonders wenn man berufstätig ist, ähm, da, ja, der bleibt dann hinten an ganz oft. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen morgens zur Kita, zur Tagesmutter, ähm, Und da baut sich dann dieser Druck auf, okay, das Kind will auf der einen Seite selbstbestimmt sich anziehen oder möchte auch ähm, nicht vorgesetzt kriegen, was es jetzt ist oder was es anziehen will. Also dieses ganze Selbstbestimmungsthema tatsächlich bei dem Kind, aber auch gleichzeitig so dieser Spagat, wie schaffe ich das, das Kind auf der einen Seite zu begleiten und auf der anderen Seite ähm, ja wirklich innerlich so ruhig zu bleiben, dass das Kind auch diesen Raum bekommt, und gleichzeitig, dass wir aber auch pünktlich zu dem Termin kommen, der dann ansteht. Also da können wir schon die erste große Perle auspacken, wenn du jetzt sagst, ich weiß genau, wie es geht.
1: Ja, das ist natürlich, du, du verlangst da gerade ganz schön viel, Anna. Ne?
0: Also, ich weiß.
1: Also, und das, das Ding hier ist sicherlich, dass man sich ein Stück weit an den des Kindes, aber auch an den eigenen Bedürfnissen orientiert. Denn ein Grund, warum so viele, und damit meine ich vor allem leider auch die Eltern, mit ihren eigenen Wünschen, Zielen und Bedürfnissen auf der Strecke bleiben, ist, weil sie es allen anderen recht machen wollen. So, Das heißt jetzt nicht, dass man prinzipiell total egoistisch wie eine Dampfwalze durchs Leben gehen sollte, weil damit tritt man allen anderen auf die Füße. Aber es kann auch nicht heißen, dass ich in die absolute Selbstaufgabe gebe, äh, gehe, und all meine Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Ambitionen an den Nagel hänge, nur um es allen anderen recht zu machen. So gleichzeitig hat das Kind ja aber auch als Individuum genauso Bedürfnisse und Wünsche. Und die jetzt miteinander zu vermitteln und in Einklang zu bringen, das ist sicherlich die große Kunst. Ne? Also den Kind den Raum zu geben und gegebenenfalls auch die einzelnen Bedürfnisse gegeneinander Stück weit abzuwiegen und zu sagen, alles klar, dein Bedürfnis wiegt an dieser Stelle schwerer als mein. Deswegen bekommt dein Bedürfnis, dir jetzt selber die Schuhe anzuziehen, selber auszusuchen, was du anziehen möchtest, Vorrang davor, dass ich in meinem Gleitzeitjob tatsächlich um 8 Uhr auf der Matte stehe, statt um 8 Uhr, 8.15 Uhr. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um sich der Sache zu nähern, ne, so. Was möchte mein Kind, was möchte ich und welches Bedürfnis ist einfach stärker, weil wichtiger. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, um daran zu gehen. Das andere, wenn es so wirklich mehr um das Zeitmanagement geht, weil machen wir uns nichts vor, ich sehe das auch immer wieder in der Arbeit mit unseren Kunden, wie schwierig es ist zu planen. Und Zeitmanagement ist natürlich nur so lange gut und richtig und machbar, wie ich tatsächlich auch planen kann. Aber mit Kindern ist es einfach unglaublich schwierig. Da müssen ja nur die Kleinigkeiten irgendwie schief anders laufen als gedacht. Sei es jetzt dieses Thema Schuhe anziehen will ich heute selber. Und das ist hinten und vorne nicht mehr. Also Zeitmanagement in dieser richtig auf Effizienz getrimmten Form funktioniert natürlich gut da, wo man viel Planungssicherheit hat. Und nicht unbedingt da, wo man sehr unsichere und bewegliche Rahmenbedingungen hat. Also ist es gar nicht so entscheidend, hier immer nur auf die Effizienz zu gucken, sondern auch auf die Effektivität zu gucken. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn ich irgendwo Zeit spare, aber ich mache die falschen Dinge oder in der falschen Reihenfolge. Viel wichtiger ist es ja, dass ich die richtigen, die wichtigsten Dinge erledigt bekomme. Und wenn das etwas länger dauert, als von mir ursprünglich vorgesehen, also weniger effizient ist, in sein, indem ich die, äh, auf dem Weg von ich beginne die Aufgabe bis zur Beendigung der Aufgabe, dann ist das besser, als nur auf die Effizienz zu schauen. Effektivität ist oft besser, als nur auf die Effizienz zu schauen. Und da ist es dann natürlich so, Hau ich mir den Morgen so voll mit vielen Dingen, die ich nochmal eben schnell machen will und die hier noch in die und die kleine Lücke, die sich irgendwie zwischen Frühstück und Schuhe anziehen, auftut reinpressen kann? Oder macht es Sinn, sich für einen Morgen wie den Tag, an dem ich das Kind in die Kita bringen möchte, eine oder zwei Aufgaben vorzunehmen, die ich vielleicht nicht so schnell fertig kriege, wie ich sie gerne möchte und weil ich auch nicht alles von vorne bis hinten durchgeplant und durchgetaktet habe, auch weniger fertig bekomme, als ich gerne wollen würde. Aber dafür habe ich die richtigen und die wichtigen Dinge morgens erledigt. Und das verschafft mir auch mehr Luft und mehr Zeit, um dann dem Kind gegebenenfalls auch die paar Minuten zu geben, um sich selbst die Schuhe zuzubinden.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass ähm, man da wirklich ja auch jeden Tag wieder neu gucken darf, weil das hängt ja auch immer ganz von ganz vielen Faktoren ab. Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel das Kind ist spät ins Bett gegangen äh. oder ich weiß, mein Kind hat sowieso eine geringe Frustrationstoleranz, weil es vielleicht gerade in einem Entwicklungsschub steckt ja. oder so, dass ich da auch nochmal mit besonders viel Mitgefühl und einfühlsam ja, mit einem einfühlsamen Blick das Kind anschaue, ich glaube, das merken oder spüren Kinder ja auch. Ja? ja, Also ob ich dann diese Ungeduld habe. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, es gibt wirklich oft die Situation, also ich kenne die auch von mir selber, obwohl ich nie so einen fixen ähm, Zeitpunkt hatte, außer dass wir halt irgendwann mal im Kindergarten sein oder also, <lacht> irgendwie. Aber ich hatte keinen Arbeitgeber, der mir da Druck gemacht hat. Aber ähm, man wird ja so irgendwann doch ungeduldig. Nee, aber wenn man jetzt sagt, wenn das immer wieder ein Problem morgens wird, könnte man ja auch mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen, ich, ich hätte gerne Gleitzeit irgendwo, ne, so dass man da, wenn das wirklich ein Problem bei einem selber ist, dass man da auf dieser Ebene eine Entspannung holt und weiß, okay, mein Chef, der macht jetzt kein Riesentheater, wenn es ausnahmsweise mal ein paar Minuten später wird, weil ich, wenn dieser Druck in einem entsteht, dann kommt ja der Gegendruck, das Kind spürt das und dann mhm. funktioniert es in der Regel gar nicht so. Ähm, wenn man jetzt in so einer Akutsituation ist, ja, sagen wir mal, es ist alles anders gelaufen als Normalerweise, normalerweise hat man es vielleicht einigermaßen im Griff. Man ist auch nicht so gestresst morgens und dann gibt es diesen einen Tag, wo irgendwie alles doofe aufeinander trifft. Das Kind <lacht> ist ja. ja, ja, der wird garantiert kommen, ganz genau. Ähm, äh, gibt es da so ein Notfallgedankenset oder, oder irgendein Tool, wo du sagst, hey, es mal damit, um da wieder auszusteigen irgendwie?
1: Ich finde, das ist hochgradig individuell, weil jeder andere Art eine andere Art hat, wie er mit solchen Situationen umgeht. Aus dem Situation ja auch auf verschiedene Art und Weise zustande, ne? Also, wie ist es so weit gekommen? Was hat jetzt das fast zum Überlaufen gebracht? Warum hat sich das überhaupt so hochschaukeln können oder oder oder? Dann ist es eher mein Verschulden mit einem zu vollgepackt mit einer zufolgepackten To-Do-Liste für den Morgen und dann hat eine Kleinigkeit schon alles durcheinandergebracht oder liegt es wirklich eher am Kind, dass das Kind wirklich schlecht drauf ist, niedrige Frustrationsgrenze, von der du eben gesprochen hast, aufgrund eines Entwicklungsschubes oder, oder, oder. Also sehr viele verschiedene Parameter, die da eine Rolle spielen die auch eine Pauschalantwort, wie immer, schwierig machen. Das ist ja auch das Schöne im Coaching. Die Antwort ist immer, es kommt darauf an. Und äh, was mir aber sehr gut hilft, ohne jetzt mehr zu wissen über dieses Szenario, das du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, ist körperliche Spannung rauszunehmen. Was ich ganz schnell feststelle, wenn ich unter Strom stehe, wenn ich unter Zeitdruck bin, wenn ich Stress habe, wenn ich mich ärgere, dass ich das nicht nur mental und und psychisch irgendwie verspüre, sondern es auch körperliche Signale gibt, die ich schnell abstellen kann. Bei mir ist das ganz konkret, dass ich die Schultern hochziehe und den Kiefer verkrampfe. Und wenn man jetzt hier zuhört, dann ent- äh, erwischen sich ganz viele Leute dabei, oh ja Mensch, ich habe gerade die Schultern hochgezogen und den Kiefer verkrampft. Und indem ich mir das bewusst mache und ganz bewusst die Schultern locker lasse, den Kiefer locker mache und diese körperliche Anspannung da rausgeht aus mir, fällt auch viel mentale Anspannung ab. Es gibt mir so einen kurzen Verschnaufmoment. Und sobald ich nicht mehr so hart bin, körperlich, sondern ein bisschen lockerer bin, überträgt sich das auch auf meine mentale Sicht, auf die Dinge, wie sie sich da gerade vor mir abspielen. Und indem ich jetzt körperlich entspannter bin, jetzt etwas mental entspannter werde, gibt es mir auch die Gelegenheit, die Perspektive zu wechseln, meine eigene Handlung zu hinterfragen oder vielleicht ein bisschen zu deeskalieren. Dem, was jetzt gerade da angesagt wäre und angebracht wäre. Das weiß dann jedes Elternteil oder jeder Mensch in der Situation sicherlich am besten. Aber körperliche Spannung rauszunehmen, um auch mentale Spannung zu verringern und dann Gegenmaßnahmen wie Perspektivwechsel oder so einzuleiten, funktioniert für mich hervorragend.
0: Ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Ich habe mich auch erwischt, wo du das gerade <lacht> gesagt hast. Ich ziehe auch immer die Schultern an. Und ich würde noch ergänzen, ich atme dann auch immer noch ganz tief oh, ja. ein. Auf jeden Fall Und wieder atmen. aus, vor allem auch den Druck ausatmen. Ja. Und dann versuche ich sanft mit mir zu sein, zu sagen, okay. Es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand stirbt, wenn wir nicht pünktlich kommen, weil das ist ja wirklich, diese diese Anspannung kommt ja aus einer Angst heraus und die schlimmste Angst, die unter allem liegt, ist ja die Todesangst quasi. Und je nachdem, was ich für eine Biografie habe, welche Traumata ich in der Kindheit erlebt habe, ähm, desto eher triggert mich diese to- Todesangst tatsächlich äh. in solchen Augenblicken auch. Und und sich das in dem Augenblick... Ist, ähm Ja, bewusst zu machen, das hilft auch dann nochmal in diese Entspannung zu gehen, genau.
1: Bauchatmung ist auch ein super Thema. Ähm, Das passt da auch super rein, diese Entspannung der Schultern, des Kiefers, die tiefe Bauchatmung, um den Parasympathikus irgendwie ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, Jo, komm mal ein bisschen runter. Das ist einfach ein Tool, das total unterschätzt wird. Ne? Und was man sich aber auch in den verschiedensten Situationen wirklich zu Nutze machen kann, finde ich auch großartig, abends vorm Schlafen gehen zum Beispiel. Ne? Wenn das Kopf- das Gedankenkarussell im Kopf nicht stillstehen mag, Und ähm, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, um das zu verlangsamen. Eine, die ich da auch gerne nutze oder empfehle, ist auf jeden Fall auch die Bauchatmung, wie du es gerade gesagt hast, ja? um da einfach bisschen zu entschleunigen und dem Körper auch die Entspannung zu geben, die er in dem Moment bräuchte.
0: Absolut, ja, finde ich auch voll gut, auf die Atmung sich zu konzentrieren, definitiv. Ähm, Dann haben wir, was ich jetzt so in dieser Corona-Zeit vor allem auch erlebt habe, aber auch vorher schon kannte, aber ich habe das Gefühl, das spitzt sich nach wie vor immer noch weiter zu gerade. Das haben Eltern eigentlich ja immer schon die auch ähm, beide berufstätig sind dieser mhm. Spagat zwischen Elternsein und dem Job ja, ja diese Verpflichtung ähm, auf der einen Seite der Elternschaft was man aus Liebe ja total gerne tut, aber eben auch das was man tun muss, um die ähm, Familie zu ernähren und dann kommt man irgendwie so habe ich das Gefühl jetzt über die Jahre, also ich bin ja jetzt schon 44 und ich habe das Gefühl, so älter je älter man wird, desto enger zurzig, sich so ein bisschen. Der Gurt, das mag ähm. aber auch in der Zeitqualität gerade liegen, in der wir leben. Also das will ich auch nicht ausschließen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen so ist, man hat ganz wenig Raum für die Dinge die ähm, einem auch wichtig sind, also ja. für Selbstfürsorge zum Beispiel. Man funktioniert nur noch zwischen Job und Elternschaft. Gerade jetzt in der Corona-Zeit war das so wirklich dieses Homeschooling. Homeschooling. Ja. Homeschooling. Die Eltern, die waren reihenweise überfordert. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das wirklich mit einer guten Laune ähm, durchgestanden <lacht> haben. Ich kenne eine Familie, die waren echt entspannt, aber die haben auch alle schon größere Kinder. Ja. Und äh, ansonsten sind alle irgendwie zwischendurch immer mal wieder am Rad gedreht. Und was ich mich frage, ist, wie kann man, wenn man jetzt in diesem Strudel ist, ja, mhm. oder auch wenn man, ja, ich meine, ihr seid jetzt noch junge Eltern, ja. ähm, seit sieben Monaten erst. Und ich glaube, das spitzt sich dann auch noch mal zu, wenn man mehrere Kinder hat und der Druck, sage ich mal, Geld zu verdienen oder ausreichend Geld zu verdienen, auch noch mal größer ist, je nachdem, welche finanziellen Background natürlich ja. man hat. Aber ähm, wie wie kommt man da hin, dass man das gut ausbalanciert, ohne wirklich regelmäßig zu verzweifeln? Irgendwie hast du da so ein paar Mindset-Tools vielleicht oder oder ja so ein Schalter, den man umlegen kann, um da wirklich wertschätzend mit umzugehen.
1: Also zuerst mal glaube ich, dass es mehr als nur diese zwei Stühle gibt, zwischen denen man sitzt. Also ich glaube, das ist eben nicht nur die Elternschaft und der Job, sondern es gibt auch mindestens noch einen Stuhl Selbstfürsorge, ne? Also was tue ich für mich? Auf den wird immer irgendwie als Letzten geguckt, weil gerade die Eltern ja alles für ihre Familie tun in der Regel, wollen, dass es allen anderen gut geht und dafür im zweiten Fall auch mal selber zurückstecken. Und dann gibt es natürlich in den meisten Fällen noch äh, einen Stuhl für die Partnerschaft, ne? So, auch da sollte man natürlich Wert drauf legen, dass man nicht bloß Eltern ist, ähm, was ja schon sehr viel Zeit des Tages Energie in Anspruch nimmt und auch viel Energie zurückgibt, hoffe ich für die meisten. Aber dass man natürlich in den meisten Fällen auch einen Partner hat, mit dem man auch weiter auf einer partnerschaftlichen Ebene irgendwie zusammengehören und zusammen funktionieren will. Das heißt, es gibt viel mehr, was an uns zehrt, als nur in Anführungsstrichen Job und Familie, was aber sicherlich die beiden größten Posten sind. Denn die meisten von uns sind irgendwie so zwischen neun und elf Stunden unterwegs, um Geld zu verdienen, wenn man Vollzeit arbeitet und davon ausgeht, dass das jetzt irgendwie so eine siebeneinhalb, acht Stunden Geschichte pro Tag ist mit Pendelei, wo ja viele Leute mindestens eine halbe Stunde pro Tag pro Strecke unterwegs sind. Dann kommt noch der Stau dazu. Und die Kinder, die dann natürlich durch alles, was da auch mit hinten dran hängt, Haushalt, Schule, Elternabende und so, ähm, auch da noch viel Zeit und Energie eben brauchen, um sich zu den Menschen zu entwickeln, die natürlich werden wollen, die sie auch werden sollen und zu, bei denen wir ihnen auch helfen möchten, diese selbstbestimmten Menschen zu werden. Also ist dieser Spagat und unglaublich schwierig, ne? unglaublich schwer und das den einen Schalter gibt es da sicherlich nicht, aber es gibt ein paar Fragen, die man sich stellen kann und eine Frage davon ist, welches Leben will ich leben und passt das, was ich jetzt gerade vorhabe, zu diesem Leben, das ich leben will oder nicht? Ähm, wenn es jetzt wirklich darum geht, die Karriereleiter einfach immer, immer weiter hochzuklettern, weil ich kenne Leute, die, die machen einfach einen wahnsinnig guten Job und das wird gesehen und die, das sind charismatische Leute oder Leute mit extreme, extreme, extrem guten Skills, kommunikativ und so weiter und die werden bei Beförderung oder bei Projekten gerne genommen. So und jetzt immer Ja und Amen zu sagen, weil Mensch, das ist eine Chance, die bekomme ich nur einmal und auch da, da würden sich nach die Finger lecken und so weiter. Dabei ist das Traumleben, das ich eigentlich vor meinem inneren Auge habe, eigentlich das mit einer 20-30 bis Stunden Woche, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für meine Herzensangelegenheiten, mehr Zeit für mich. Dann muss ich mir tatsächlich überlegen, sind diese Entscheidungen, die ich treffe, zielführend für das Leben, das ich wirklich leben will? So, was macht mich denn glücklich? Und nur immer Ja zu sagen zu absolut positiven Dingen, wie eine ähm, Beförderung, wie der ähm, leitenden Position in einem Projekt oder so, kann dann aber unterm Strich auch negativ sein. Also das ist eine Frage, die für mich ganz zentral ist. Ne? Und, und wie perfekt muss ich denn sein, gemessen an meinen eigenen Ansprüchen? Weil auch da viel Frust entsteht. Wenn man sieht, dass man eben nicht jetzt im Herbst aus den ganzen Kastanien, die da draußen rumliegen, Kastanienmännchen mit den Kindern bastelt und ganz viel Instagram-taugliche Fotos dabei entstehen. Wie perfekt muss das sein? Ähm, Das ist auch was, was ganz wichtig ist, denn Perfektion ist eigentlich nicht zu erreichen. Und viele versuchen es aber trotzdem oder messen sich an diesen hohen Standards, wollen über diese hohe Latte springen, die es nicht zuletzt auch durch Social Media eben gibt und verzweifeln daran. Und das macht diesen Spagat zwischen den Stühlen noch viel schwieriger, weil man sich die Stühle selber weiter auseinanderstellt, indem man sich mit so hohen Standards Identifiziert und an diesen hohen Standards messen will. Und das sind natürlich zwei ganz wichtige Fragen. Wenn ich die für mich klar kriege, welches Leben will ich leben und wie perfekt muss und will ich eigentlich sein, das kann es schon etwas einfacher machen, diese Stühle wieder ein Stückchen näher zusammenzuschieben.
0: Ja, absolut. Ja, eigentlich äh, richtig gut. Also Fragen stellen. Das stimmt ja auch, weil jeder muss die Antwort für sich selber herausfinden.
1: Allerdings, ja. Und ähm, da ist auch was, jeder anders. ne? Ich meine, ja. das ist ja auch ein Grund, warum ein Buch, ein Ratgeber wunderbar ist, wenn da die richtigen Fragen drin gestellt werden, aber hin und wieder doch nicht reicht für die Menschen, weil sie mit niemandem drüber sprechen können und ihre Gedanken und ihre inneren Widersprüche, Konflikte einfach nicht aufgelöst kriegen. Ne? Wo es dann, ähm, Wo dann so ein Berufsstand wie der der Coaches zustande kommt, um solche Dinge tatsächlich gemeinsam zu bearbeiten und ein Coach ist ja nicht dafür da, um die Antworten zu liefern, sondern um die richtigen Fragen zu stellen, weil die Antworten, die Lösung, die Potenzialperlen eben, die trägt ja jeder von uns schon in sich und da gilt es bloß daran, äh, da gilt es bloß daran zu kommen und dass all diesen Echos, die in uns drin sind von den Stimmen, die auf uns eingeprasselt sind in den letzten Jahren, ne, die Vorwürfe, die negativen Kommentare, die Zweifel, die uns andere einsehen, dazwischen dazu tatsächlich auch unsere eigene Stimme und unsere Potenzialpläne wiederzufinden.
0: Mhm. Ja, genau. Das Wort Potenzialperlen schwebte mir auch gerade die ganze Zeit Okay, (lacht) wir müssen dann, weil wir sind ja, wir haben ja diesen blinden Fleck letzten Endes und wir sehen unsere äh, Potenzialperlen dann in der Regel auch oft nicht. Gerade wenn wir eben auch in diesem Perfektionismus oder im Außen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Mhm. gefragt sind, weil wir auf Instagram immer sehen, wie die tollen Muttis alle ihr perfektes Essen kochen oder... (lacht) ihre perfekten Bastelideen teilen und so weiter und genau. so fort. Das sieht dann immer alles so super toll aus und man selber denkt sich, oh Gott, ey, ich bin froh, dass ich gerade noch irgendwie ein Essen zusammengekocht habe. Dass mir das
1: Wasser nicht angebrannt ist. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> und ich nehme mich da nicht aus. ne? Ich meine, das geht ja auch schnell so, boah, selbst die Coaches, die können und wissen alles äh, natürlich nicht. Auch ich werde hin und wieder neidisch, wenn ich durch Instagram scrolle und sehe so, Mensch, boah, die leben aber ein Leben. Oder mein Gott, was haben die denn schon erreicht oder so. Aber äh, es hat sich auch einfach verändert, wenn man sich bewusst macht, dass auch Gerade Instagram die Highlights zeigt und auch hier und da ein bisschen nachgeholfen wird, was da gezeigt wird. Und wenn man sich das bewusst macht und es sich nicht deswegen schlechter oder kleiner redet, als man ist, sondern sagt, Mensch, das motiviert mich, ich möchte auch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und das sind Kleinigkeiten, die würde ich auch gerne mal versuchen, statt zu sagen, ich muss genauso leben wie die Leute, die ich da jetzt gerade gesehen habe bei mir auf dem Handy, dann... Kann das eine schöne Inspiration sein, die man sich da holt? Es sollte aber nicht zusätzlichen Druck auf einen geben, weil auch die Leute kochen nur mit Wasser. Und auch bei denen läuft es mal richtig drunter und drüber, hundertprozentig.
0: ja. Und ich finde auch, wenn man mit den Menschen um sich herum dann auch mal spricht oder aber auch mit denen, die man auf Instagram so sieht, wenn man die mal anschreibt und ähm, dann mal nachhört und selber zum Beispiel seine Schwäche dann auch mal ausformuliert, dann erlebe ich das auch immer wieder. Die Menschen sind dann so erleichtert, weil die denken, also ja auch von mir zum Beispiel, dass ich so viel schaffe und so viel mache, was ich selber so gar nicht immer empfinde mhm. und ähm, das erleichtert die Menschen, wenn man sagt, ey, bei uns geht's es gerade so drunter und drüber, kennst du das auch und dann sind ja. alle mal so, boah, ja, echt, bei dir auch so. Also man redet einfach viel zu wenig drüber und, aber indem man das dann auch tut, in so einer, in Anführungsstrichen, echten Kommunikation, also in im Privat zum Beispiel, Privatnachrichten oder aber auch, ähm, weiß ich nicht, im Park, im Umfeld was auch immer, Ähm, das das bringt dann auch wieder einen Zusammenhalt und das gibt einem dann auch wieder Kraft, weil man denkt, okay, ich bin nicht total freaky, das ist irgendwie scheinbar normal.
1: Auf jeden Fall und das ist halt auch das Problem mit Social Media. Jeder zeigt seine Highlights und das eigene Leben daneben sieht aus wie Upsi-Pannen-Show. Das das kann natürlich auch frustrieren und das ist aber eben nicht so. Das ist eine absolut verzerrte Darstellung und Wahrnehmung, die einen da schnell mal wahnsinnig machen kann Und auch ich muss mich da immer mal wieder daran erinnern, dass ähm, so gut und strukturiert es bei mir auch in vielen Bereichen läuft, es auch immer wieder Tage gibt, die nicht so gut laufen und dass es trotzdem deswegen keine Katastrophe ist.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch früher immer gedacht, also ich hatte auch immer Lehrer an meiner Seite, von denen ich gelernt habe, Mhm. Und habe immer gedacht, die müssten die Dinge ja auch eigentlich, die die Lehren, perfekt beherrschen und ja. war dann immer ziemlich ähm, ja, irritiert, wenn ich gemerkt habe, die sind gar nicht so authentisch. Also ich habe es damals authentisch genannt. Ja. Ähm, äh, wenn die das lehren und das aber selber gar nicht hundertprozentig umsetzen. Und mittlerweile, so über die Jahre, habe ich gelernt, dass das einfach ganz normal ist, dass wir viel mehr wissen, als ähm, dass wir es auch tatsächlich umsetzen. Absolut. Und ich finde das ähm, unglaublich authentisch mittlerweile, dass dann auch wirklich, auch zu sagen, zu sagen, hey, so und so. Ich meine, klar, manchmal ist es im Coaching-Content dann auch nicht angesagt, dass man selber immer bestärkt, so, ja, ich kenne das, ich kenne das. Im professionellen Umfeld muss man da so ein bisschen achtsam mit sein, aber trotzdem äh, finde ich das, also es kommt man als Coach ja letztlich auch viel näher an die Menschen ran, wenn man sagt, ja, ich weiß genau, wovon du sprichst, ich habe das auch erlebt. Ja, ja, ich
1: glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich habe das auch erlebt. Es ist schon wichtig, dass man einen Teil dessen, was man sich jetzt zum Thema macht, auch wirklich erlebt hat. Und dass man auch die eigenen Hürden irgendwie überwunden hat und was daraus gelernt hat. Nur Buchwissen ist, kann das schwierig werden kann das wirklich schwierig werden. Aber das heißt auf der anderen Seite auch nicht, dass ich wirklich schon alle Lösungen haben muss. Ich habe selber ein Problem gehabt in den meisten Fällen, wenn ich mir etwas, wie gesagt, zur Aufgabe, zur Herzensangelegenheit mache und habe dieses Problem irgendwie gelöst. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Problem auf tausend Wege gelöst habe. Das ist dann wiederum auch ein Stück weit Buchwissen. Das ist ein Stück weit auch das, was ich mir aneigne, aus Coachings, aus Gesprächen mit Menschen, aus Büchern, aus Seminaren, aus Workshops, aus Podcasts, was auch immer. Aber dadurch, dass ich selber einen der tausend möglichen Wege schon gegangen bin, kann ich dieses Wissen ganz anders, authentisch vermitteln und auch ganz anders anwenden und in die Umsetzung bringen. Denn was du sagst, ja, das ist auch ein großes Problem. Ich habe ähm, auch bin ja auch Ernährungscoach und das war auch der Start meiner Coaching-Laufbahn letztendlich. Und das ist eins der Paradebeispiele dafür. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, Martin, ich möchte gerne fünf Kilo klar, Kalorien rein, Kalorien raus, so mehr oder weniger, das ist es und das wissen die Leute auch, das ist ja nur auch kein Geheimnis, ne? da gibt es ja natürlich noch so ein paar Nuancen, wo sich dann vielleicht auch die ähm, Meinungen unterscheiden, aber prinzipiell ist das Gerüst ja klar, dann geht es eher darum, warum schaffe ich das nicht oder wie könnte ich das umsetzen und da kommt man ganz schnell auch wieder darauf, welches Leben will ich eigentlich leben und passt diese nötige Maßnahme in dieses Leben rein, weil häufig ist dieser innere Konflikt zwischen, ich möchte eigentlich abnehmen, aber ich möchte auf nichts verzichten, das große große Problem, an dem man feilen kann oder eben auch nicht, wenn die Leute sagen, es ist mir eigentlich gar nicht wichtig genug, um jetzt auf Kleinigkeiten zu verzichten und so ist das in ganz vielen anderen Bereichen auch. Was wünsche ich mir eigentlich, möchte ich jetzt jeden Nachmittag drei Stunden Kastanienmännchen basteln und so weiter oder schwebt mir eigentlich auch was ganz anderes vor. Auch für die Zeit mit meinen Kindern. Was will ich eigentlich vom Leben? Und wie sollte das eigentlich
0: aussehen? Ja, ja ich glaube, da, da darf man ganz feinfühlig, das ist wirklich wie so ein Seiltanz, wirklich diese Frage auch jeden Tag nochmal neu sich selber stellen und auch beantworten irgendwo. ne? Weil hm. das, was glücklich gemacht hat, das kann heute schon anders aussehen letzten Endes.
1: Genau, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wir sprechen da auch immer wieder in unserem Coaching von dem inneren Kompass. Es gibt so eine grobe Richtung, die der vorgibt, so unsere Werte im Leben. Was ist mir wichtig? Was ist für mich unverhandelbar? Das sind so Dinge, die werden sich so nicht ganz radikal ändern. Außer es passieren irgendwelche Schicksalsschläge. Da gibt es das, dass sich bei Leuten auch radikal die Werte ändern. So der Manager-Papa, der die ganze Zeit immer 70 Stunden pro Woche arbeitet und dann durch irgendeinen gesundheitlichen Warnschuss oder einen Schicksalsschlag in der Familie realisiert, boah, Karriere, das habe ich so hochgehängt, aber eigentlich ist Familie so. Das sind so Situationen, wo sich auch der innere Kompass mal ruckartig dreht. Aber ähm, diese Ausgestaltung des Kurses auf mein glückliches Leben hin, also die Richtung, in die mein innerer Kompass zeigt, die verändert sich natürlich. Ne? So, ich kann links gehen, dann rechts gehen und komme trotzdem an mein Ziel an. Oder ich kann heute rechts gehen und morgen links gehen und komme trotzdem an mein Ziel an. Also, das gibt da halt verschiedene Wege. Aber die Richtung, die ist für viele grundsätzlich ziemlich klar. Aber diese Richtung kennen viele halt auch nicht. Sie wissen nicht so wirklich, was fehlt mir zum Glücklichsein.
0: Ja. Also Innenschau. Erstmal Innenschau, damit man schaut, was einem wirklich wichtig ist. Die Fragen, die du gestellt hast, beantworten für sich und dann zu schauen, welche Maßnahmen ergreife ich, damit ich so Schritt für Schritt wirklich bei dem, Tagesablauf ankomme, der mich nachhaltig dann glücklich macht. Genau,
1: das ist dann wirklich ganz runtergebrochen auf die tägliche Ebene. Was muss ich Tag für Tag tun oder Woche für Woche tun, was eben zu meinem Wunschleben passt und das auch in den Einklang bringt. Gehören Kastanienmännchen dazu? Top! Jeden Tag Kastanienmännchen bauen? Gerne, oft und, oft und lange. Aber wenn es irgendwelche anderen Dinge sind, die sich dadurch eben nicht abgebildet sehen, dann sollte ich da natürlich auch etwas ändern und mir kein schlechtes Gewissen machen oder machen lassen, dass ich es eben anders handhabe als die Leute oder der Account, den ich gerade bei Instagram gesehen habe.
0: Ja. Du hast ähm, in einer deiner Podcast-Folgen mal erzählt, dass... Eltern definitiv zu der Gruppe gehören, die vermehrt unter Stress leiden. Mhm. Und dass ähm, während man, wenn man jetzt von, von der Arbeit kommt zum Beispiel und gestresst ist, irgendwie dann durch seine Lieben den Stress auch wieder kompensiert bekommt. Ja. Aber bei Eltern das ja irgendwie anders ist, weil wenn ich jetzt als Hausfrau, sage ich jetzt mal, ähm, zu Hause bin oder im Homeoffice plus Familie und ähm, diesen Stress, der sich dann kumuliert, ähm, wie kriege ich den los? Also den kriege ich nicht kompensiert, weil ich bin ja schon in dieser Umgebung, die bei den anderen, die von der Arbeit kommen, quasi kompensatorisch. Aber ich bin da drin in diesem Sumpf, bei mir hilft das in dem Augenblick nicht. Die haben niemanden, wo sie Kraft auftanken können. Also ich erlebe das selber auch bei meinem Mann zum Beispiel, der kommt auch erschöpft nach Hause und ich kann mich nicht an den dranhängen und dem auch noch Kraft abziehen, indem ich sage, was alles schon wieder anstrengend gewesen ist, weil ich merke, er braucht den Rahmen, um bei uns aufzutanken irgendwo. Also, wo hole ich als Mutter meine Kraft her?
1: Ja, das ist auch eine, eine spannende Frage. Ne? Du hast jetzt ja auch davon gesprochen, Energie zu spenden oder Energie aufzutanken. Das, das sind natürlich alles wichtige Dinge und das heißt natürlich auch, Energie geht irgendwo hin. Sie ist ja nie weg, sie ist ja einfach das. In dem Fall geht sie von mir über in die Aufgaben, die ich hier erledige. Und was da halt auch so wahnsinnig zehrend ist, kann natürlich die Fülle der Aufgaben sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Schreibe ich mir zu viel auf den Zettel? Dann geht es wirklich darum, dass ich zu viel erledigen will und die wichtigen Aufgaben nicht mache oder zu spät mache. Und dass ich vielleicht auch mit nur 80% Prozent meiner To-Do-Liste zufrieden wäre, weil das Haus sauber ist und die Kinder sind äh, alle versorgt. dann dann könnte man ja vielleicht auch zufrieden sein und müsste nicht noch mehrere zeitfressende Aufgaben sich noch immer vornehmen und den Druck auf sich selber zu erhöhen. Aber wenn wir jetzt mal davon absehen und sagen, okay, es geht jetzt gar nicht mal bloß um die Aufgaben, sondern wir gehen davon aus, die Aufgaben, die ich erledige, das sind wirklich die wichtigsten, das ist das ähm, Minimum, das ich mir selber setze, damit es hier wirklich wohnlich ist, damit sich alle wohlfühlen, damit alle gesund sind mir den Kraft wieder her, nachdem so viel Kraft in diese Aufgaben geflossen ist. Das sollte zum einen natürlich irgendwie eine Art von Me-Time sein, also Zeit für mich, Zeit für Selbstfürsorge, Selbstliebe, indem ich zum Beispiel einem Hobby nachgehe, indem ich mich mit Freunden treffe, was aktuell sicherlich nicht ganz so einfach ist, indem ich mal ein Buch lesen kann und das bedeutet aber häufig auch, dass ich mich mit meinem Partner auch ein Stück weit kurz schließen muss, dass ich in die Kommunikation gehe und sage, alles klar, das bräuchte ich jetzt mal. Ich, ich brauche auch die Zeit für mich, sonst funktioniere ich irgendwann nicht, weil das kann ja, ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass man irgendwann nur noch funktioniert und nur noch irgendwelche To-Do-Listen, Apps abhakt oder versucht, das irgendwie bis in den Abend zu retten und dann erschöpft ins Bett fällt, bevor man dann am nächsten Tag alles wieder von vorne macht. Weil Dass man nur noch funktioniert, man möchte ja leben, man möchte ja nicht nur funktionieren, man ist ja keine Maschine. Das wünsche ich zumindest den meisten Menschen. Und um eben nicht einfach zu funktionieren, braucht man Zeit für sich, braucht Zeit, um die Akkus aufzuladen. Und dafür braucht man Support vom Partner. Also da mit dem Partner sprechen, wichtig. Hobbys nachgehen, hatte ich gerade gesagt. Und was natürlich auch gut funktionieren kann, natürlich sollte man weiterhin Energie und Erfüllung aus seiner Familie ziehen. Ja, jetzt ist man durch Homeschooling, Homeoffice, Haushalt und so weiter den ganzen Tag mit denen auf einem Haufen im sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, schlimmsten Fall, was sehr viel Reibereien vielleicht auch bedeutet. Das schaukelt sich hoch, man entzündet Streit an Kleinigkeiten. Und hier kann es natürlich extrem helfen, einen kleinen Tapetenwechsel herbeizuführen. Wie sieht es aus, wenn wir nochmal gemeinsam rausgehen, wo man einfach nicht in den eigenen vier Wänden ist und sich da wirklich über diese Haushaltsthemen auch streitet oder so. Kann ich nochmal Nachmittag jetzt bei tollem Herbstwetter draußen im Markt, im Spielplatz, in einem, in einem Zoo oder was weiß ich... Einfach die Szenerie wechseln, wo man mehr im Jetzt ist, im Hier und Jetzt ist, weil man Dinge genießt, man kann gemeinsam mit den Kindern, je nachdem wie alt die sind, irgendwann kommt ein Alter, wo man dann vielleicht auch keine Lust mehr hat als Jugendlicher, was gemeinsam mit seinen Eltern zu entdecken, aber gehen wir mal davon aus, die Kinder sind irgendwie so im schulpflichtigen Alter, Grundschule oder ähm, Sek 1 oder so dann kann das natürlich auch wahnsinnig schön sein, gemeinsame Erinnerungen zu sammeln, gemeinsame Sachen zu entdecken und einfach rauszukommen, so ein bisschen aus diesem Alltagstrott. Und das muss ja kein Urlaub sein, sondern es kann schon ein kleiner Tapetenwechsel raus aus der Stadt, rein ins Grüne sein, der da extrem Entlastung bringt.
0: Ja. Ich finde, ähm, mir fällt da auch noch ein, was ich immer mache, das fällt bei Kleinkindern äh, definitiv leichter. Mhm. Aber das habe ich ähm, bei den, äh, als die wenn ich die kleinen Kinder dann noch ins Bett gebracht habe, immer geguckt, wenn die eingeschlafen sind, diese friedlich schlafenden Kinder anzuschauen. Und das bringt unheimlich viel Frieden im Herzen, äh, finde ich irgendwie. Und ähm, was auch voll gut mit den Großen dann klappt, also wenn man große Kinder hat, wo ja eben dann, ja, da hat man andere Reibereien irgendwie, da kriegt man andere Spiegel vorgehalten äh. und da wird man anders angetriggert nochmal. Aber was jetzt auch bei uns voll gut funktioniert hat immer wieder, ist, dass wir uns ähm, Kleinkinderfotos angeschaut haben zusammen okay. und wir uns zusammen erinnert haben, hey, weißt du noch so und so. Und dann flammt in einem, also das war bei mir so, aber ich glaube, das geht allen so, ehrlich gesagt, dann flammt in einem nochmal diese alte Energie auf, dieses alte Gefühl und auch so dieser Blick auf die Kleinkinder. Das ist ja einfach ein anderer. Wir sind unvoreingenommener. Äh. Jetzt ja, ist eine ganz andere. Und ähm, wir waren noch viel aufgeschlossener den Kindern gegenüber. Also so empfinde ich das, weil... Ja. Ich beobachte das auch in meinen Coachings und auch in meinem Umfeld immer wieder, dass je älter die Kinder werden, das ist ja auch ähm, aus gehirnphysiologischer Sicht irgendwie sinnvoll scheinbar, man kategorisiert, man steckt in Schubladen und so schubladisieren wir unsere Kinder <lacht> auch und dadurch ähm, ja engen wir sie aber letztlich auch ein und ähm, und dadurch holen wir sie, wenn wir sie in diese Kleinkinderinnerungen gehen, holen wir die aus der Schublade wieder raus. So empfinde ich das. Ja, mhm. so da, da entwickelt sich nochmal so dieses Potenzial, der Blick der Eltern. Ja. ja? Weil ich glaube auch ganz oft ist es so, wenn wir als Eltern so diese Schublade von unserem Kind haben, dann engen wir das Kind energetisch ein sozusagen. Mhm. Ja? Dann hat es auch gar nicht so die Möglichkeit, selbst wenn es sich weiterentwickeln wollen würde, hat es halt die Schublade. So, ne? Und und dann ist es viel schwieriger. Und wenn man die wegsprengt, durch was auch immer, zum Beispiel durch solche Kindheitserinnerungsfotos oder sonst irgendwas, dann ähm, kommt das nochmal ganz anders in den Fluss, so dieses Zusammenleben. Und das fand ich, das ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen. Also, dass man wirklich, wie du ja letztlich auch sagst, Tapetenwechsel ja. raus aus der Situation und in eine andere. Und diese Kleinkinddinger, die die Kinder lieben das auch, wie ich habe ja jetzt schon 14, hm. halb und eine 17-jährige Tochter und ähm, die sind da auch dann immer total, die verändern auch dann total ihre Laune, die sind dann wieder total freudig und so. Also
1: Das <lacht> Das finde ich schön, ja, wie du schon sagst, raus aus der Situation und rein in was anderes, was man gemeinsam irgendwie entdeckt und erlebt und auch Fotos gemeinsam schauen, fallen da natürlich total rein und man muss sich nicht mal Schuhe dafür anziehen. <lacht> <lacht>
0: Hervorragend, genau. <lacht> das passt auch gut, wenn man mal in Quarantäne sein könnte. Zum Beispiel, ja. Das sind ja alles so Situationen, da müssen wir jetzt drauf gewappnet sein. Das stimmt. Oh Mann, ey. Ähm, genau, okay. Äh, dann hatten wir jetzt noch theoretisch so, aber das haben wir eigentlich, wir können es vielleicht einfach nur noch mal zusammenfassen, so diese Schritte. Wenn ich jetzt in der Überforderung stecke, mhm sind die ersten Schritte, die du empfehlen würdest, um rauszugehen aus der Überforderung. Wir haben letztlich alles schon gesagt, aber lass uns das nochmal auf den Punkt kurz bringen.
1: Um rauszugehen aus der Überforderung, also wir haben darüber gesprochen, dass man sich überlegen muss, welches Leben ich führen möchte. Dass man einfach das Big Picture auch erkennt und sich dafür natürlich erstmal entspannt, da haben wir Wege besprochen, indem man Kiefer und Schultern locker lässt, indem man tief atmet, indem man wirklich überlegt, was will ich hier eigentlich gerade erreichen und dass man die Perspektive wechselt, eben auch aufs große Ganze schaut, macht das Sinn, ne? bin ich in diesem Moment vielleicht auch einfach zu perfekt, mache ich mir zu viel Druck oder lasse ich mir auch zu viel Druck machen und dann gegebenenfalls, je nachdem wie diese Überforderung aussieht, auch aus der Situation dann rauszugehen, die Situation, die keinen Sinn machen. die einfach Stress und zu viel Leid verursacht, zu viel Überforderung verursacht, wenn möglich auch zu verlassen und zu sagen, hier versenke ich gerade so viel von meiner kostbaren Zeit und Energie, das macht so keinen Sinn, ich muss das nochmal neu starten, ich muss das Gespräch nochmal neu initiieren, ich muss die Aufgabe ganz anders angehen oder ich lasse es einfach sein, weil das hier zu nichts führt, weil dafür ist meine Energie dann auch zu knapp.
0: Ja, ich habe noch eine Sache, die mir auch immer total gut hilft. Ich kenne das auch sehr gut mit dem Perfektionismus. Mhm. Und es gibt bei mir tatsächlich Tage im Monat, wo ich schon aufstehe und merke, okay, Anna, heute ist ein Tag, an dem darfst du ganz liebevoll mit dir sein. Ja. So ja, Wo ich merke, okay, heute ist die Energie herausfordernd. Und wenn ich dann mit so einem Mindset durch den Tag gehe, dann geht das wunderbar, weil ich mir vorgenommen habe, wirklich wertschätzend mit mir selber zu reden. Ja. innerlich, ja. Und das ähm, dadurch entspannt sich, weil ich meine, letztlich ist es so, wenn wir schlechte Laune in Anführungsstrichen haben, Warum auch immer, sei es, ob wir Stress auf der Arbeit haben, weil wir irgendwie noch einen Streit aus der Familie mit uns tragen oder weil wir einen Konflikt mit der Freundin oder mit der mit der mit mit den Großeltern zum Beispiel auch haben, was auch immer, oder mit dem Partner, mhm. das, das merken die Kinder ja letzten Endes auch und okay. reagieren. Dann da drauf. Ja. So, und das heißt, dann bin ich schlecht gelaunt. Reicht es eigentlich nicht, dass ich schlecht Ach. gelaunt bin? Nein, muss ich das auch noch aufs Brot von meinen Kindern geschmiert kriegen? Und dann hilft es wirklich liebevoll mit sich zu sein, zu wissen, okay, das ist jetzt alles innerlich ganz weich und wund. Und ähm, dann, ja, das finde ich immer, das hilft auch immer noch. Und das ist
1: ja letztendlich auch ein Teil von von Selbstliebe, Selbstfürsorge. Also da denken viele dann irgendwie daran, keine Ahnung, sich irgendwas Tolles zu kochen oder ins Kino zu gehen oder irgendwie sowas. Aber dazu, zu Selbstliebe gehört natürlich noch so viel mehr. Da gehört auch die Möglichkeit, nachsichtig mit sich und aber auch mit anderen zu sein. Sich nicht alles selber nicht, nicht, nicht jeden Schuh anzuziehen letztendlich. Es geht auch darum, dass man auf den Körper gehört, genauso wie auch auf den Geist. Ne? Genauso wie du an manchen Tagen vielleicht aufstehst und sagst, boah, heute ist irgendwie die Laune anders und ich merke, ich muss hier vorsichtig sein, ich darf heute nicht alles so genau nehmen oder ich darf auch mal Fehler machen. Das, das gehört auch dazu. ist natürlich auch der Körper ganz wahnsinnig wichtig, dass Körper und Geist miteinander ganz eng in Verbindung stehen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und auch da, wenn mein Körper irgendwelche Warnsignale mir gegenüber zeigt, dem Körper auch die notwendige Ruhe zu geben oder die notwendige Bewegung zu geben, was auch gerade eben angeraten sein mag, Und das ist auch total entscheidend. Auch Optimismus ist eine Form von, von Selbstliebe letztendlich, weil man da sich erlaubt, auch an das gute Ende zu glauben. Und nicht einfach im Hier und Jetzt jede mögliche Horrorszenario-Situation schon durchspielt. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder ganz viele verschiedene Aspekte, die dazugehören und was du gesagt hast, gehört für mich auf jeden Fall auch dazu.
0: Genau. Und dann, also wir haben das in meinen Augen jetzt alles richtig, richtig schön auf den Punkt gebracht. Und ich habe noch einen Punkt, der, glaube ich, hier definitiv noch nicht fehlen darf. Wir sind da überhaupt nicht in diese Richtung gegangen, aber... Was ich auch immer mache, ist, wenn es wirklich ähm, heikel ist mit allem drumherum, ich gehe in die Dankbarkeit und zwar für mhm. jeden kleinen Pups des Tages. Ja? <lacht> ich fange an, am Morgen, wenn ich mich eincreme, für jedes Körperteil dankbar zu sein. Ich danke ähm, wem auch immer, ja. ähm, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich warme und schöne Kleider habe, dass meine Kinder gesund sind, ja. was Immer so gehe ich dann los. Und wenn man in diese Dankbarkeit eintaucht, das hilft einem auch, sein inneres Gefühl wieder in was Positives zu transformieren.
1: Absolut. Das ist total gewichtig und verändert schnell den Blickwinkel auf Dinge, die man sonst für selbstverständlich nehmen würde und über die man sich vielleicht auch andernfalls ärgert. Du hast den Körper gerade angesprochen. Wie viele Leute von uns sind äh, unzufrieden mit ihrem Körper oder zumindest mit Teilen davon, Und wenn man sich dankbar schätzt, dass man überhaupt einen Körper hat, der einem so viel gibt, indem er uns am Leben hält, indem er uns von A nach B bringt, ähm, dann verändert das auch das. Auch da wird man seinem Körper gegenüber nachsichtiger, ein bisschen weicher und die Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel.
0: Ja, ich meine, du weißt das ja dann auch als Ernährungscoach und auch Fitnesscoach letzten Endes. Das ist ja so dein großes Thema, auch die Fitness. Genau, Ähm, Was wir wir sagen jetzt so banal, wenn der Körper uns von A nach B bringt, aber letzten Endes, wir haben ein wahres Wunder in diesem Körper drin. Wir haben das überhaupt nicht verstanden. Ich bin immer wieder baff, wenn ich mal in diese Biochemie eintauche. Das ist einfach unglaublich.
1: Ja, Ja, es ist verrückt. Also es ist total verrückt, was der Körper ist und was er kann und was wir auch noch gar nicht verstanden haben. Ja. letztens wurde auch gerade noch ein neuer Muskel entdeckt, wo man so denkt, Muskel, wie kann das denn <lacht> sein? So, das, also, das, also alles, aber doch kein Muskel, aber tatsächlich auch da gibt es ja Möglichkeit zu sagen, nee Moment, wir haben Jahre jahrelang da gar nicht so genau hingeschaut und scheinbar ist das tatsächlich noch ein eigenständiger Muskel und gehört nicht zu dem Muskel oder so. Und also auch da Wahnsinn, bin gespannt, was da noch kommt.
0: Definitiv, ja. (lacht) Abgefahren. Also aufs Leben neugierig bleiben, das ist auf jeden Fall eine schöne Idee sozusagen, Mhm. um wirklich mit den Augen der Kindern auch anzuschauen, das Leben. Die sind ja wirklich neugierig. Das finde ich immer so faszinierend, mit welchen wachen Augen die durchs Leben gehen und für die ist alles spannend. Mhm bewerten auch gar nicht so, wie wir erwachsen. Also ich finde gerade jetzt, wenn euer Kleiner da ähm, so in sieben, acht Monaten anfängt, ganz bewusst die Welt zu erkunden, das ist ein wunderschönes Alter. Da kann man so viel lernen als Erwachsener. Das ist unglaublich. Mm, mm, auf jeden Fall. Gut, mein lieber Martin, Martin, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Ich glaube, wir haben vielen Eltern jetzt wirklich tolle Inspirationen gegeben und ähm, alle Punkte werde ich auch nochmal in die Shownotes, also so alle wesentlichen Punkte in die Shownotes, in die Sehr Beschreibung ja. des Podcasts setzen und ähm, auch den Link zu eurem Potenzialperlen-Podcast, den ich dringend empfehle, mal durchzuhören. Das macht nämlich wirklich Spaß. Ihr habt neben den am Anfang erwähnten Folgen auch noch tolle Interviews zu verschiedensten Themen, also richtig toll. Ja, und ansonsten ähm, findet man dich auch auf Instagram, oder? Bestimmt?
1: Genau. Unter Potenzialperlen findet man uns auf Instagram, die Webseite heißt genauso Potenzialperlen schreibt man mit T, Ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig, sonst kommt man, ich weiß nicht, wo man bei Potenzperlen rauskommt, (lacht) das will ich auch gar nicht ausprobieren, also Potenzialperlen mit T, da kommt man auch auf unsere Webseite und ansonsten ähm, kann man sich auch unsere kostenlosen E-Books runterladen, zum Beispiel Was fehlt mir zum Glück? Fragen, die eben auf diesen, auf das Wiederentdecken des inneren Kompass abzielen, von dem wir ja heute in dem Interview auch gesprochen haben.
0: Ja, hervorragend. Super. Dann grüß deine liebe Lebensgefährtin. Ich wünsche dir alles gerne. Gute. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir. Anna Meinert. Ich hoffe, du hattest was zu schreiben dabei und hast dir die wesentlichen Punkte aus dem Interview aufgeschrieben. Ansonsten findest du alles nochmal zusammengefasst unter der Podcast-Episode in den Shownotes oder aber auf meinem Blog unter Wemily.de. Und ähm, alle Infos zu Martin Stemmeisen und seinem Coaching findest du auch in der Beschreibung beziehungsweise in dem Blogpost unter dem Podcast auf meiner Webseite. Und auch das E-Book, was Martin in der Folge äh, erwähnt hat, setze ich hier nochmal als Link drunter. Also wenn du dir das runterladen möchtest, dann fühl dich herzlich eingeladen. Ja und ansonsten, wenn du meine... Arbeit unterstützen möchtest, bin ich dir super dankbar, wenn du den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten teilst oder für alle, für die das Thema relevant ist und gerne schreib mir auch eine Bewertung, das hilft auch anderen, den Podcast besser zu finden. Und ja, falls du noch nicht auf Instagram oder Facebook mit mir verbunden bist, auf Instagram Anna-Meinert, auf Facebook unter Wemmeli, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über Feedback oder auch gerne mal über Fragen zur Anregung, was dir gerade so auf dem Herzen liegt vielleicht, was ich dann als Thema auch hier im Podcast einfach mal verarbeiten kann und wo dann viele Menschen hoffentlich einen Mehrwert von bekommen. Und ähm, ja, falls du die das Webinar, die vier Fehler, die alle veganen Eltern ähm, machen, noch nicht angeschaut hast, dann setze ich dir auch noch mal den Link zu unserem Webinar, von dem Webinar von Carmen und mir, in die Shownotes rein, weil es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen, damit du einfach viel sicherer und mit mehr Leichtigkeit durch die vegane Ernährung im Familienalltag surfen kannst. Und ähm, ja, falls dich das interessiert, auf jeden Fall sehr sehenswert. Wir haben schon super viel Feedback bekommen und super viel gutes Feedback. Also alle, die das Webinar gesehen haben und uns angeschrieben haben, die sind alle sehr begeistert. Negatives Feedback gab es noch gar keins und das haben schon, wow, ich glaube. Über 800, 900 Leute haben dieses Webinar angeschaut. Also es ist echt krass, wie das ähm, über die Welt zieht oder über den deutschsprachigen Raum, sagen wir mal. Wir sind super begeistert und freuen uns, dass wir der veganen Familienernährung damit wirklich ein Stück weit helfen können. Ja, das erstmal von mir in dieser Woche. Ich wünsche dir jetzt eine, eine wundervolle Woche. Bleib gesund und fröhlich. Stay healthy and happy. Deine Anna.